0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier bei mir auf dem Pure Relationship Podcast. Ich bin der Luca Eschlemann und schön, dass du wieder mit dabei bist. Das ist die letzte Folge, oder das letzte Thema, wo, ich, wo du darüber abgestimmt hast, bei mir auf dem Instagram-Kanal, wo ich euch gefragt habe, um Hilfe bitte bitten habe, was ist gerade das, was euch am brennendsten interessiert. Das heutige Thema ist die Harmonieware in der Beziehung und... Ich würde da sicher auch einiges über mein Leben in meine alten Beziehungen erzählen, weil, ich sage mal so, es war meine Paradedisziplin immer die Harmonie haben in der Beziehung. Und es ähm, war für mich auch immer die so Sicherheit gewesen, wenn die Harmonie da ist, dann, dann ist es sicher, dann ist es safe, dann kann nichts passieren. Ne? Aber guess what, also, du kannst es wahrscheinlich ahnen, es war natürlich furchtbar anstrengend für mich, die Harmonie ständig zu zu bewahren, schauen, dass es gut ist, alle Bedürfnisse erfüllt sind. Ähm, da habe die Bedürfnisse von meinem Gegenüber. Da komme ich später noch dazu. Genau, und ich habe alles aufgeschrieben, heute analog. Ähm, ich bin schon sehr digital eigentlich unterwegs, aber äh, das mal aufgeschrieben, analog. Also ich werde immer wieder ein mein Büchli ein bisschen Notizen äh, schauen, weil ich habe äh, letztens im Bett gelegen. es ist einfach aus mir rausgeflossen äh, was ich was ich euch möchte mitgeben zu dem Thema. Wie gesagt, das ist ein, äh, ein relevanter Bestandteil äh, in meinen alten Beziehungen. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, äh, und da bin ich sehr, sehr dankbar und auch dankbar für mich, dass ich der Weg gegangen bin. Ähm, bin ich an einem Punkt, wo die Harmonie nicht mehr an oberster Stelle steht, sondern meine Bedürfnisse stehen an oberster Stelle. Klar, es ist nicht immer ganz ganz einfach, das einmal zu vertreten und durchzusetzen. Ich habe da noch eine neue Technik. Ich hoffe, es reicht mir nicht zu fest ab. Ich bin da noch etwas ausprobieren. Aber es sollte uns nicht aufhalten. Ähm, genau, ähm, jetzt ist es so, dass meine Bedürfnisse ähm, an oberster Stelle stehen und nicht Harmonie in der Beziehung. Und das ist ein relevanter Unterschied und für mich ein riesiger Step forward, ähm, wo auch ich dir jetzt ein bisschen Folge möchte zeigen wie du das Kannst und wie du den, äh, das kannst, ähm, erreichen kannst, möchte dir also heute einen gewissen Weg, den du siehst, ähm, mitgeben. Unter anderem möchte ich dir auch noch drei Tipps mitgeben. Wo ähm, du für dich mitnehmen, kannst, um eben das Thema Harmonie für dich vielleicht, äh, ein bisschen besser einschätzen, wo du kannst anders machen kannst. wenn du in einer Beziehung bist, und du gefühlst, es ist so anstrengend, immer die Harmonie, sobald in Streit aufkommt oder du versuchst alles auch den Streit zu vermeiden dass es einfach an deiner Energiereserve zerrt und ähm, du eigentlich am Ende des Tages nicht mehr so Bock hast und es fühlt sich auch irgendwie ein bisschen leer an. Ähm, genau, um das geht's heute. Ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn du eine Bewertung da lassen ein Däumchen, oder was auch immer da bei YouTube hinterlassen, ähm, oder mir auch eine Nachricht, ein Feedback ist. Oder vielleicht sogar kommen neue Fragen auf, die du mir sehr gerne kannst, auf Instagram schreiben kannst, weil ich mich sehr darüber freue, da kann ich vielleicht in folgen anderen darauf eingehen. Also die Türen stehen dir jederzeit offen. Genau, also fangen wir eigentlich mit dem Ersten an. Und zwar möchte ich zuerst über meine Beziehungen, meine Erfahrungen zu dem Thema Harmonie wahren. Äh, ich erzähle es auch schon ein bisschen angeschnitten, das sind frühere Beziehungen. Ähm, und ich habe immer versucht, diese äh, Harmonie zu wahren der Preis war oftmals dann der dass ich müssen ich sagen ja, meine Bedürfnisse haben wir zurückstellen. Also ich habe, dann fangen wir anders an, sorry. Äh, Kontrolle zu wahren ist so ein bisschen die oberste Stelle Was heißt Kontrolle wahren? Ich habe viel Verantwortung übernommen für Partner an meiner Seite, weil das Leben hat mir zu dem Zeitpunkt äh, Frauen als, als an meiner Seite geschenkt, wo ich damals in der Beziehung war, die auch nicht so recht gewusst haben, wie wir Bedürfnis kommuniziere und so. Sprich, ich habe dann die Aufgabe versucht zu übernehmen und habe versucht die Verantwortung zu übernehmen, um zu raten, was braucht jetzt die Frau an meiner Seite, was äh, muss ich jetzt machen, dass es ihr gut geht, weil wenn es ihr gut geht, ist es für mich gleich Harmonie, alles ist safe so. Und in dieser Gleichung komme ich eigentlich gar nicht darin vor. Sprich, ich und meine Bedürfnisse. Und das ist genau das, was für mich so anstrengend ist Ich habe für mich überhaupt nicht gewusst, was ich brauchen damit es mir gut geht. Es hat für mich zu dem Zeitpunkt, was eine Beziehung ausmacht, keine Relevanz gehabt. Was ich für als einen, ich als einen fatalen Fehler, wie ich jetzt auch dafür herausfinden, herausgestellt hat. Aber ich habe es damals einfach nicht besser gewusst. Und. Ich habe vorher so gesagt, das Bedürfnis erraten, zum, was jetzt die Frau meiner Seite braucht. Und, und dann ist mir automatisch einfach in den Sinn gekommen, hey, das kennt man doch aus Filmen vor allem. Und ich habe schon mal eine Folge gemacht, so Reality vs. Hollywood. Ähm, vielleicht mag du den mal da ja, es ist so, man hat immer das Gefühl, es muss so sein in den Filmen. In dem Film hat immer der Mann die Führung übernommen, immer erraten, was sie braucht. Und wenn, äh, wenn er das Bedürfnis nicht erfüllt hat von ihr, dann war er gerade ein schlechter Mann. Gewesen. Und für mich war es damals darum gegangen, ich wollte nicht ein Mann sein, der schlecht ist, sondern ich wollte der beste Mann sein für die Frau meiner Seite. Und habe dafür, dafür alles gegeben und eben damit auch mich aufgeben, was ja dann der Preis war. Vielleicht erkennst du dich auch ein bisschen in diesen ähm, Beschreibungen von sich selber aufgeben, nicht für deine Bedürfnisse einstehen, weil es, es gegenüber wichtiger ist vermutlich für dich. Aber da möchte ich dich einladen, wirklich genau herzuschauen, wie geht es dir in dieser Beziehung? Kriegst du dich überhaupt noch mit oder nicht? Und wenn du eben auch so eine, so eine Vorstellung hast, vielleicht überprüft das gerne für dich, das braucht manchmal ein bisschen mehr Zeit, wenn du eine Vorstellung hast, von wo du vor allem merkst, okay, das ist aus Filmen, überprüft das wirklich gut für dich. Weil meistens, also ich rede vor allem von so diesen sehr dramatischen und sehr äh, catchigen Hollywood-Filmen. Es gibt natürlich auch äh, Filme, die weniger bekannt sind, die äh, aus, mich, aus meiner Sicht Beziehung näher dargestellt werden. Aber ich denke, mal, es so ist ein klassischer Kinofilm, wo man schon kennt. Ähm ja, wenn du das Gefühl hast, du musst dann auch immer ähm, erraten, was dein Partner, deine Partnerin an deiner Seite ähm, versucht zu erraten, dann geht es nicht. Und wenn du das als Frau, das ist jetzt auch aus der Männerperspektive vielleicht auch, wenn das du das als Frau dazu lässt, möchte ich dich wirklich dazu einladen, ähm, deine Bedürfnisse auch zu kommunizieren. Und das ist womit wirklich der erste Tipp, den ich dir möchte mitgeben, wirklich Herausfinden, was ist dein Bedürfnis und das auch wirklich kommunizieren und nicht die Erwartung haben, an dies Gegenüber, an Mann, hey, ähm, er müsste das jetzt eigentlich ähm, selber erraten oder ich habe ihm doch den Hinweis gegeben, jetzt müsste er es selber erkennen. also so ein Klassiker. Nein, wenn du nicht klar sagst, dass du wartest, erwarte bitte nicht, ähm, dass dein Gegenüber das erkennt. Es kann auch oft sein, dass es du gar nicht so klar weißt. Du kriegst ein paar Hinweise, bist du dir aber selber nicht so sicher. Und dann wartest du dann aber vom Gegenüber, dass es klar weiß, was Sache ist. Und, ähm, genau. Das war so als erster Tipp eben auch ein bisschen aus meinen Erfahrungen. Und was bei mir oft auch der Fall war, ist, dass ähm, ich immer mein, halt auch nicht dann wirklich gesagt was mich stört. Also ich, ich weiss noch im Moment, wo ich in diesen Beziehungen versucht haben das mit dem zu beugen und habe eigentlich nicht gesagt, was mich stört und mich äh, belastet und was mich beschäftigt. Ähm, was ich auch, was völliger Nonsens ist im Nachhinein, aber es ist mir natürlich auch klar, dass es Grün gibt, warum du, warum ich damals, ähm, wie soll ich sagen, äh, das nicht anders macht oder nicht anders gemacht haben. Darum ist das, ich sage jetzt mal meine Mini vor Disziplin ähm, und wenn ich jetzt aber so zurückgluege, ist Harmonie eigentlich oftmals eigentlich Fake. Das magst du dich fragen, warum? Äh, weil wenn es darum geht, wirklich Harmonie, wie künstlich herstellen. Ich glaube, Harmonie entsteht die echte Harmonie, sagen wir so, die echte Harmonie entsteht aus meiner Sicht ganz automatisch wenn du für dich klar hast, was du und deine Bedürfnisse sind und dein Partner genauso, dann entsteht wieder eine echte natürliche Harmonie. Wenn du versuchst, aber Harmonie künstlich herzustellen, dann ist das eigentlich immer Fake. Und zwar meine ich, dass es so mit dem Fake, dass du dich womöglich einfach immer verbiegst, um einfach irgendwie die Harmonie können herzustellen du ja, wie soll ich, sagen? ich lese schon den Satz vor, ich finde nämlich gut. Ich möchte nicht zu viel ablesen, aber gleich möchte ich möchte es schnell ähm, so machen. Du verbiegst dich, um Harmonie zu wahren und erzeugst Disharmonie in dir. Ich finde, das trifft ziemlich genau auf den Punkt, was ich da in meinen Notizen hergeschrieben habe. Das ist eigentlich eine Form von Selbstbetrug. Du versuchst die Beziehung, wo, wo im Aussen stattfindet, herstellen und opferisch Beziehung zu dir selber, Was ich es ist einfach ungesund. Also ich glaube, es in sich ist es schon ungesund. Ich hoffe, du kannst mir folgen an dieser Stelle. Und durch das, dass du dich selber aufgibst, in dem Moment, durch das, dass du ähm, dich selber aufgibst, ist es eine Form von Selbstbetrug, die du an dir begabst. Klar, du hast dann vielleicht gegen eine schöne Beziehung, Kannst du kannst damit prahlen jetzt mal, und damit angehen und sagen: Hey, ich bin in einer Beziehung. Doch ist es das wirklich wert, eine Beziehung zu dir so zu opfern? Versuch deine eigene Antwort. Ich kann für mich feststellen, es ist definitiv nicht wert. Und vor allem ist es mir wichtig in meinem Leben, dass ich eine die Harmonie habe, wo echt entsteht und nicht künstlich versucht, hergestellt zu werden. Und was ich auch so spannend finde zu dem ganzen Thema, äh, wenn es um Harmonie geht, wir versuchen, <lacht> durch das Verbüge, verbeugen, zu, indem wir nicht ganz sagen, was wir wollen, wenn du nicht ganz für dich einstehst, indem immer das, das, das Verbüge und ja, doch Verbüge trifft sich am besten. Und anpassen, genau, das wollte ich nicht gesagt. Das Verbiegen und das Anpassen versuchen wir, da versuchst vermutlich du, auch eine Art von Verbindung herzustellen zu deinem Partner. Doch auch die Verbindung, wenn wir uns das mal geben, wir geben uns so viel Mühe und so viel Energie investieren, um die Verbindung herzustellen, indem wir Harmonie kreieren wollen doch auch das ist dann schlussendlich fähig also du kreierst eigentlich ein komplett falsches Bild von Beziehung und das Bild ist ja eigentlich nur in dir also woher kommt das und da gehen wir schon ein in die und das Bedürfnis was ist die Herkunft ähm, von dem Bedürfnis von der Harmonie und dann kannst du kannst für dich vielleicht mal überprüfen, wo kommt das Bild her, woher habe ich dir Vorstellung, haben deine Eltern das dir vielleicht so vorgelebt, hast du das eben, zum Beispiel aus Film, bist du bei anderen Bezugspersonen aufgewachsen oder bist du, hast du viel Zeit verbracht mit, äh, mit anderen Leuten, mit deinen Eltern, die wo, wo dir das so wie vorgelebt haben, ist das für dich so, wie die Menschen leben, hast du das für dich noch nie überprüft, ist das für dich eine Beziehung, so wie sie du auch wünscht? Oder merkst du, hey, nein, eigentlich ist es nicht so das Rosige. Und wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, dass ich 30 Jahre lang das auch so machen soll, dann macht es dir eher Keller zu. Also überprüfe mal für dich, wo kommt das Bild überhaupt her. wenn du kreierst du das eigentlich nur eine Fake-Verbindung zwischen dir und deinem Partner, indem du dich anpasst und verbiegst. Anpassend zu verbügen hat er oft das Bild von einer Maske. Du trägst eine Maske von einer Person, die du eigentlich gar nicht bist, darunter verbirgt sich etwas anderes, jemand anders, der andere Bedürfnisse. Hat. Und es geht darum, ja, die Person, die hinter der Maske ist, zu zeigen. Und das tut jetzt so einfach, ich bin voll bei dir. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es also nicht wirklich. Das würde man einfach machen. Also es gibt einen Grund, warum du dich nicht traust, die Person hinter der Maske zu zeigen. Ich möchte dir noch ein anderes Bild mitgeben, das mich letztens immer wieder begleitet. Es ist ein Bild von einer Schutzmauer, einer emotionalen Schutzmauer. Wenn du mich auf YouTube siehst, kannst du mir vielleicht ein bisschen besser folgen, das ein bisschen mit der Gestik zeigen. Ich versuche es so gut wie möglich zu beschreiben. Aber ich stelle mir eine Schutzmauer vor. Und wenn ich mich hinter der Schutzmauer befinde und mich Gegenüber auf der anderen Seite der Schutzmauer, so, kann ich zeigen, dann hat die Person, mein Partner, gar nicht die Möglichkeit, mich zu sehen, weil die Schutzmauer ist Doch du hast ja Gründe, warum du dir diese aufgebaut hast. Du hast ja Ereignisse, Prägungen, Erlebnisse. In dem Leben erfahren, dass es einen guten Grund gibt, um die Schutzmauer zu haben. Und es ist jetzt, glaube ich, nicht Sinn und Sache davon, das jetzt einfach niederzureissen und dann stehst du nackt da und so, oh shit. Sondern ähm, es geht, glaube ich, darum, die Schutzmauer jetzt lernen, die Schutzmauer langsam so also, dass du hinter der Mauer wieder so fühlen hast sage ich immer, so, ein so einen Blick hast und merkst, dass dir gar nicht passiert. Dass du die Schutzmauer, die du mal gebraucht hast, nicht mehr brauchst. Und da fängt für mich dann auch an, wirklich das Gesehen werden von in einer Beziehung. Ähm, das Verstanden werden. Und dann wirklich auch das Gefühl von gesehen und verstanden werden. Doch dazu braucht es deine Bereitschaft, die Schutzmur langsam abzubauen. Genau. Das ist so das Bild mit der Schutzmauer, möchte ich dir noch mitgeben Das Finde ich immer wieder ganz wertvoll und verbessern minderlich das, worum es doch eigentlich geht in der Beziehung geht. Wir wollen ja eigentlich alle gesehen werden und so echt wie möglich. Doch oft sind Verletzungen entstanden ähm, oder äh, Prägungen entstanden in unserem Leben. Und oftmals sind solche Sachen einfach zwischenmenschlich passiert. Ähm, doch eine wichtige Erkenntnis, die mich sehr weitergebracht hat, ist die Erkenntnis und das Bewusstsein darüber, dass alle Verletzungen, die im Beziehung passiert sind, kann ich auch nur im Beziehung wieder heilen. Oder ein grossen Teil davon. Klar, es ist auch ein Stück weit selbstheilig. Wichtig, aber es wirst schon an irgendeinem Punkt erreichen, den habe ich für mich auch äh, erreicht, wo ich dann wieder rausgegangen mit diesen Neugewonnenerkenntnissen für mich und kann wirklich neue Erfahrungen machen in Verbindung mit einem anderen Mensch. Genau. Also das auch eben noch ein bisschen zum Thema herkommt, dass du irgendwo mal die Erfahrung gemacht hast. Ähm, ich denke auch, ein wichtiger Punkt ist, dass wir in unserer Gesellschaft, das also ist gerne ein bisschen ähm, überprüfen, die ich überprüfe keine wirkliche Streitkultur gelernt haben. Ähm, also für mich ist so Harmonie versus Streiten ähm, Konflikt. Und die Harmonie ist für mich ist auch eine, so eine Schutzstrategie, eine Ausweichstrategie, um am Streit und Konflikten Konflikt aus dem Weg zu gehen. Wenn wir jetzt aber gelernt haben oder gelernt hätten, gut sein mit uns selber und einem anderen. Wir haben einen Streit und dass ein Streit nicht zu bedeuten hat. Dass wir dann Beziehung über Bord werfen und alles ist vorbei, alles ist kaputt und einfach eine hohe drama kommt. Wenn wir eine gute Streitkultur kultivieren die in uns drinnen und in unserer Beziehung, dann hast du auch weniger das Bedürfnis und, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, den Wunsch nach dieser Ausweichmöglichkeit. Und ähm, kannst darum auch besser in den Streit gehen. darum ist sicher etwas, was ich glaube, ist so ein Motivator, von, warum das Bedürfnis Harmonie überhaupt so stark ist. Und auch so ein Thema, für mich das gleiche, das Thema allein sein, dass viele Angst haben, einfach vor dem Alleinsein Gerade wenn man streitet, befürchtet da dass man sich nachher trennt und nachher ist man allein, um einfach das Thema auch allein sein. Zu vermeiden geht man erstmal den Konflikt. Man versucht lieber, versuchen, sich zu verbeugen und zu anpassen, um keinen Streit auslösen. Und da kommt jetzt gerade etwas im wichtigsten Sinn. Ähm Wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja dann das Verbeugen und das Anpassen ja dann auch wie dem Kochtopf, eigentlich, wo der Deckel drauf ist. Irgendwann klopft ich bin überzeugt, wenn du das kennst, was ich dir etwas dann kennst du auch den Moment, wo es einfach aus dir rauskommt. Oder vielleicht von deinem Partner. Also irgendwo langt es einfach mal für irgendjemand. Ich traue jetzt mal das Versprechen, jetzt mache ähm, um wirklich zu sagen, wenn du lernst, mehr deine Bedürfnisse zu kultivieren, kultivieren und zu kommunizieren, wenn du lernst streiten für gesunde Art und Weise, dann ist schon ein grosser Verursacher von dem sprudelnden Wasser in dem Kochtopf, wo dann ein Ventil braucht, ist schon weg. Also die Herdplatte drunter wird eigentlich ein bisschen kühler. Vom weil, wenn du für dich einstehst und auch lernst, streiten auf gesunde Art und Weise, dann bist du auch schon ganz gut dabei mit für dich einstehen. Ähm, und ähm, dann wirst du auch mehr und mehr sehen, was für mich eine der Hauptursachen ist, die ich sehe in meinem Alltag äh, mit meinen Klienten und Klienten, äh, Klientinnen und Klienten so ähm, dass es wirklich das ist. Und so nimmst du viel Fuß aus deinem Kochtopf schon Kochtopfschoß. So. Was sicher auch drin spielt, dass das Bedürfnis Harmonie überhaupt so stark ist, ist das Thema Selbstwertgefühl. Ähm, also das Mangel und Sicherheit- und Selbstwertgefühl. Oft wahrscheinlich auch eine Projektion auf den Partner, dass er dir wüsste, jetzt Sicherheit müsste. Bleiben wir schon beim Sicherheitsgefühl. Ich habe es jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, aber sonst Mangel und Sicherheitsgefühl, dass du dir in dir selber nicht sicher fühlst. Und du möchtest, dass dein Partner dir das Sicherheitsgefühl gibt und, und das eigentlich nur eine Projektion ist, aber er ist eigentlich nicht zuständig dafür, dass, dass, du, dass du dich sicher fühlst, sondern du musst schauen, dass du für dich in dir sicher fühlst. Und wenn du dich natürlich nur sicher fühlst mit dem Partner, dann versuchst du natürlich, du auch wieder Streit und Konflikt zu vermeiden, dass du nicht wieder allein bist und Ende. Wenn du allein bist, bist du nicht sicher. Also auch da überprüft man für dich, inwiefern es auf dich zutrifft. Äh, Finde ich auch immer ein wichtigen Aspekt, den ich gesehen habe. Und das spielt für mich natürlich eben auch Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen mit äh, mit ihnen und du lernst mehr und mehr dich zu heben, wenn du auf den Weg gehst, dass du sagst, hey, ich möchte mehr und mehr nach die Beziehung. Du wirst automatisch lernen, dich zu heben, dich ähm, emotional zu heben, wenn einmal eine Konfliktsituation ist, wenn da mal eine Instabilität da ist im Leben und die wird ja unweigerlich hoch. Ich bin überzeugt, du erlebst das immer wieder, wenn du dich in deiner Beschreibungen wiederfindest. Dass du dich lernst heben und du das entsteht auch Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ähm, erzeugt automatisch ein stärkeres als Selbstbewusstsein. Also ich kann dich nur ermutigen, auf den Weg zu gehen, das zu lernen, weil das ist so ein großer Schatz. Meistens musst du nur so einen Punkt anfangen und dann kommen die anderen Sachen wie automatisch dem Weg mit. Genau. Ich möchte dir jetzt da die drei Tipps, die sind jetzt ein bisschen versteckt gewesen, auch für mich. <lacht> die drei Tipps für echte Harmonie möchte ich dir jetzt da zusammenfassen und nochmal mitgeben. Also das Einige, was ich dir erwähnt habe, ist das Bedürfnis, klar kommunizieren. Also einerseits, dass deine Bedürfnisse verdammt wichtig sind. Die Bedürfnis zuerst stellst, die klar kommunizierst, dann ist das auch oft eine Einladung für den Partner, zu sagen, oh, okay, ich möchte eigentlich das. Und so können ich dann einen Konsens finden. Und ich kann dich auch dafür einladen, keine Angst haben vor Streit und Konflikt Es gibt eine gesunde Art, die darfst du für dich herausfinden und kultivieren. Und ich zeige dir das auch gerne, wenn du das möchtest begleitend machen. Auch ich habe es oft in Begleitung gemacht, all meine Wege. Ähm keine Angst vor Streit und Konflikt und für dich einen fühlst hey wie kann ich mich selber heben, so dass ich nicht mehr so viel Angst habe vor Streit und Konflikt habe. Und ähm, der letzte Tipp, den ich dir noch mitgebe, der mag für dich ein kontrovers sein, aber ich gebe da gerne noch ein bisschen, ähm, mit, was ich genau damit meine, ist, bist bereit, jeden Tag aufs Neue bis zu zu riskieren. Und was meine ich genau damit? heb nicht an der Beziehung so fest, dass du dich selber aufgehst, sondern bist bereit, die Beziehung immer wieder aufs Neue zu riskieren. Weil dann wirst du wirst automatisch, wenn du bereit bist, das loszulassen, immer wieder aufs Neue, hast du automatisch eine gewisse Freiwilligkeit da drin also du gehst ja immer wieder freiwillig in die Beziehung nicht weil du musst darauf festhalten sondern wie du in der Beziehung drin sein wie es könnte in der letzten Tag sein und wenn es auch möglicherweise der letzte Tag ist dann hast auch du mit dieser Haltung eine gewisse Bereitschaft immer wieder das Beste zu geben jeden Tag dass es die schönste Beziehung ist und vielleicht ich weiß nicht ob das jetzt griffbar tönt für dich oder nicht der letzte Punkt ich komme gerne damit mit Fragen auf mich zu, aber ich finde das so, so eine wichtige Einstellung. Immer wieder aufs Neue, bereit sein und sagen, hey, das könnte der letzte Tag sein für die Beziehung. Und eben dann gibt es nicht so ein Festhalten daran, sondern eine gewisse Freiwilligkeit, wo du drin bist und du wirst jeden Tag aufs Neue wie eine Bereitschaft haben, das Beste und das Schönste daraus zu machen. Genau. Und wenn das etwas ist, was du auch willst, dann melde dich sehr sehr gerne bei mir. Du findest alle Links in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Da kannst du dich bei einem Erstgespräch bei mir melden. Ähm, oder auch per DM auf Instagram. Kannst du mir deine Fragen stellen, wenn du eine Frage hast. Ähm ich hoffe ganz, ganz fest, dass du auch hast können, etwas mitnehmen kannst für dich daraus. Teiss mir gerne mit, was es ist, würde ich mich sehr darüber freuen. Genau, und das ist eigentlich so ein meine erste Podcast-Folge direkt von meinem Sofa. Ähm es war super schön, gewesen. ich hoffe, mit der Technik hat alles geklappt. Und ähm ja. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bis zum Ende da warst. Und bis zum nächsten Mal. Dein Luca.